0: Дамы и господа, с вами снова «Джен Вайкаст» Подкаст о технологиях простым языком, без мата и политики С вами Дима, Вария и Юра Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем Ну а мы начинаем Привет, Дима, как дела? Привет, Юра. Я
1: уточню сразу. А то мы когда-то собирались извиняться за ошибки. А тут не ошибка, но можно уточнить. Ну, давай, уточним. Мы говорили когда про Apple, про сателлитные коннективити. Думали, что, может быть, это они пилят какой-то грант или что-то такое. Оказалось, mm -hmm. что нет. Оказалось, что они партнерятся с Global Star и вкладывают довольно большие деньги туда. Они вкладывают в инфраструктуру 450 миллионов долларов, инвестируют в Global Star на сателлиты, собственно, и покрывает 95% затрат на новые спутники. В следующем году они отвалят туда еще 110 миллионов
0: и дальше там еще есть какой-то роудмэп на несколько лет вперед. Ну, то есть на свои фестивали, а не на эти. Кстати, то, что они вкладывают эти деньги в Global... Или, я не знаю, короче, в партнерстве с Global Star то, что они вкладывают деньги куда-то, это не значит, что они вкладывают туда свои деньги. Они
1: как бы... Слушай, ну им выгодно вкладывать свои деньги, это еще и по налогам, я думаю, оптимальная история.
0: Ну, конечно, да
1: во-вторых, у них денег свободных достаточное количество, чтобы заниматься такими праздниками жизни, а что касается их планов... Это же еще интересно в отношении SpaceX, потому что они становятся, по сути, в какой-то мере конкурентами SpaceX.
0: Ну вот как бы вопрос, а чего же они не запартнерились-то с Илоном «Свет наш солнце» Маском? Я боюсь, что
1: Илон не захотел, и Apple не захотели. Они не хотели зависеть от него, потому что Илон строит свою инфраструктуру. Илон хочет в целом давить наземных провайдеров довольно сильно. К ногтю. К, ну, к чему-нибудь, потому что, мне кажется, что SpaceX свой Starlink так хорошо развивает, что через какое-то время наземным провайдерам будет не очень просто жить.
0: Ну, я сомневаюсь, что наземные провайдеры прям сильно будут переживать из-за того, что у них появился космический конкурент, потому что все-таки это достаточно дорогое удовольствие. Ну, там сколько было? 100 с чем-то баксов в месяц. Для США это может быть и норм. Хотя я сомневаюсь, что Илон сможет предоставить такие же скорости вперед-назад обычному потребителю но он может предоставить интернет в местах где, собственно, нету этих локальных провайдеров. Ну, то есть он играет на рынке, скажем так, где у него нету конкурентов, при этом он чуть-чуть создает какую-то дополнительную конкуренцию там, где эти конкуренты есть. А вот, если мы возьмем какой-нибудь европейский рынок, ну ладно, окей, европейский нет, наверное, восточный европейский рынок, да, по, по интернет-соединениям то сомневаюсь я, что Илон вообще сможет зайти сюда с такими, со своими Старлинками.
1: Но здесь плотность другая. Здесь Старлинк рассматривается как резервное соединение. Вполне валидно, кстати. Для Enterprise? Ну, конечно. Ну, да. Да, здесь просто плотнее население. Но ты прав про удаленные районы хоть сколько-то, куда обычные провайдеры телят не гоняли? То получается, что да, но этим провайдерам и не будет резоны туда заходить тогда ни в какой форме. То есть он отбирает будущих клиентов. Плюс движущиеся объекты, плюс... В зависимости от того, насколько он разовьет свою инфраструктуру, может быть, это и будет иметь смысл и дальше.
0: Угу. У меня тут буквально когда-то первая неделя сентября был уже этот Burning Man фестиваль, который проходит в Резоне, или где он там проходит, непонятно где. Знаешь же, да? Да, конечно. Ну вот. И там же пустыня, ничего нету. И, естественно, с мобильной связи там тоже достаточно фигу. В этом же весь смысл. Вова, -во. когда у меня коллега улетал на этот э, Burning Man, он всем разослал письма, сказал, что типа я вот улетаю на две недели. Вот в этот промежуток меня вряд ли я буду иметь доступ к своим письмам. Буквально во втор на второй же день пишет: Ребята, короче, я получил доступ к своему имейлу. Stringst today Илон Маск. Ну, прикольно.
1: Да, но это печально, с другой стороны, потому что весь поинт что ты уезжаешь. Żoęż и там нету.
0: Видишь, смотря с какой целью ты туда едешь. Так или иначе, это Burning Man превращается в Burning Butt. <с> ну, да. А
1: возвращаясь к Apple, я думаю, что они просто расширяют свой рынок таким интересным способом, потому что у Apple на самом деле же есть проблема, им нужно найти какой-то рынок, в который они могут зайти, причем успешно. Им иначе непонятно, как расширяться. И это может быть любопытным шагом.
0: Ну, опять же, видишь, я смотрю на эту на их технологию, и эта технология хороша. Вопрос в ее окупаемости. То есть они, конечно, говорят, что, типа, первые два года бесплатно. Ну, естественно, опять же, они обкатают свой пилот, выйдут на какие-то масштабы, на... накрутят сколько-то там достаточное количество спутников. Опять же, кто будет выводить эти спутники? Ну, явно же Илон Маск.
1: А, ну, слушай, но по контракту может вывести все, что угодно. Ну,
0: да, окей, хорошо. Ну, построить отместить. большую но...
1: рогатку размером в полштата. Батут нет, но рогатку нормально.
0: Я тут, кстати, по поводу вот этих рогаток видел технологию вывода спутника, когда у тебя как проща у тебя замкнутый тор получается. В этом торе раскручивается капсула с огромной скоростью, потом она как проща выкидывается вверх. Интересный проект на самом деле. Не знаю, правда, насколько... но ну, он сейчас находится типа в стадии тестирования или что-то такое. Вот. Но прикольно выглядит во всем случае, что не надо гонять туда-сюда огромное количество жечь ископаемого топлива, не надо много, что как бы зеленым нравится. Ну да. И никто не считает, сколько нужно энергии потратить для того, чтобы раскрутить крутить эту прощу. Ну, в общем, ладно. Зато зеленая, зато не сжигается. У меня странное, странное ощущение. Ну, то есть, я до сих пор не могу понять, почему бы не договориться с Илоном Маском. На мой взгляд, это была бы вин-вин ситуация. То есть, Apple получает сервис, а Илон Маск получает Proof of Concept еще для одной какой-то фигни, которая подтверждает полезность его, собственно, спутников. Когда его будут обвинять в том, что из-за ваших проклятых спутников нам небо звездного не видно, он может всем многозначительно разгибать средний палец.
1: Ну, видимо, Apple решили вкладывать во что-то другое, где они будут иметь больше контроля, договорились лучше. Никто же не сказал, что они не пытались договориться со SpaceX. Может быть, и пытались. Может, им не понравилось.
0: Может быть, и пытались, да. Кстати, про спутники. У нас тут первая новость про спутники. Да, собственно,
1: спутники. FCC, Федеральная комиссия по коммуникациям в США, собирается предложить новый план по уменьшению космического мусора, точнее, его количество. Угу. Сейчас по принятым еще в начале 90-х планам спутники, после того, как у них закончился жизненный цикл, должны быть выведены из строя в течение 25 лет. Ну, то есть mm -hmm. они постепенно скатываются вниз и сгорают в атмосфере, как правило. Mm -hmm. По предложению FCC это должно замениться на 5 лет, потому что слишком много на низкой орбите мусора, и каждый новый вывод спутников сопровождается все более сложными обсчетами и все большими рисками. Okay. Плюс есть определенные риски коллизий и потом. Таким образом, FCC считает, что если в течение пяти лет это создаст намного более благоприятную атмосферу в космосе... Да, атмосферу в космосе. Окей. <сесс> Единственное, что это будет распространяться, конечно, на спутники, запускаемые с территории США, или спутники компаний, которые планируют работать таким образом на территории США. Ну, просто у них там юрисдикция расположена.
0: Ну, что я могу сказать? Ребята реально заранее начали подкладывать ломку, Потому что на самом деле нехитрые подсчеты говорят нам следующее. Площадь Земли 510 миллионов километров квадратных. Ну, площадь поверхности, в
1: Ты хочешь посчитать, сколько там места в космосе и сколько этот мелкий мусор
0: занимает? Ну да, приподнимаясь как бы на 500 километров от Земли... От 500 до 2000, это низкая орбита считается. Ну да, вот до 500, если мы поднимаемся до 500 километров, то у нас... Получается, что площадь поверхности купола вот, на расстоянии 500 километров от Земли будет 593 миллиона квадратных километров. Так. Мне кажется, один из самых крупных объектов, вращающихся вокруг нашей Земли, это МКС, площадь которой 166 квадратных метра. Я понял, да, идею. Окей. У меня вопрос, как бы...
1: Наверное, логика в том числе и сравнима с тем, почему не надо мусорить в лесу. Не то чтобы лес закончится от того, что ты там бумажку кинешь, но если все начнут систематически кидать по 12 тысяч бумажек в год, все дружно, то это закончится плохо.
0: Я понимаю это все, но я просто говорю, что ну, как бы моя изначальная фраза была с того, что ребята решили себе за... сильно заранее соломки подсидеть. Сильно заранее, совершенно верно. Они
1: также и упоминают, что просто динамика запуска спутников сильно изменилась. Сейчас OneWeb собирается запускать, и запускает Amazon, запускает Starlink, запускает Starlink хочет еще 12 тысяч спутников запустить, например.
0: Ну да, но они все достаточно маленькие. Да,
1: но ну вопрос количества. Опять все все запустят, а потом оно все будет выходить из строя, заменяться новым, и оно будет просто расти. Так что да, просто заранее. Параллельно с этим, кстати, Starlink подал прошение на разрешение запускать спутники на в два раза более низкую орбиту. То есть не 1100-1300, а 540-570 километров. И поэтому Starlink, кстати, я сказал, что им будет легче следовать этим правилам, они в течение недели тира месяца смогут выводить спутники с орбиты, если надо. Ну да. Да, кстати, это правило, если его примут, оно не будет действовать, конечно, на уже запущенные спутники, оно только на новые.
0: Ну да, потому что технология свода с орбиты и вывода с околоземного пространства, ну как-то, в земное пространство, она должна быть ну как бы, она явно ее невозможно так легко имплементировать уже к запущенным спутникам. Ну и, конечно, Конечно же хотелось бы отметить, что все вот эти спутники запускаются не для того, чтобы вот это вот изучать космическое пространство, там вот это вот все, это чтобы можно было легко облучать нас, вот. Сказал Юра, поправив свою шапочку из фольги.
1: Конечно, конечно, безусловно. Я вот думаю, что можно так Рогозина трудоустроить, дать ему большой батут, пусть прыгает и ловит спутники с орбиты.
0: Рогозин уже этот самый пройденный вариант, он уже непонятно где, непонятно куда и непонятно зачем? Как же так? Потеряли а мы Рогозина. Да, Рогозин, Рогозин. Слушай, давай отвлечемся от новостей, которые новостные. На, Я хотел сообщить приинтереснейшую новость того, что у меня уже получается сколько? Получается месяц? Сегодня какое? 11. 11. Полтора месяца. Ну, ладно. Короче, я месяц где-то живу уже с новым Маком Мне на, собственно, день рождения жена сделала офигенный подарок, потому что мой старый Mac уже потихоньку умирал. Вот. Жена мне подарила MacBook Pro на чипе M1. Что я могу сказать? Отличный девайс. Ну, то есть приятно работать. Вообще супер. Есть вопрос? Вопрос в том, сколько он держит на батарейке, во-первых. Слушай, если честно, у меня до сих пор не получалось его разрядить до конца. Ну, то есть, вот помнишь, когда я прилетал в Латвию, это была первая неделя, когда у меня этот компьютер был в использовании. Ну да. Короче, в моем обычном режиме работы с компьютером я его посадил до 50%, по-моему, за три дня. Офигеть. Мой обычный режим работы, он не такой, что я там сижу и постоянно что-то в экране туплю или там видео смотрю. Мой обычный, ну, то есть там проверка Мейлов каких-то, работа... Ну, подкасты записывать, да, то есть там... Ну, то знаю. есть ты время
1: от времени что-то на нем делаешь. Не, не целый ну, да. день, да. непрерывно.
0: Да. Батарейка шикарно держит. Кстати, звук... Я просто офигел от звука, на самом деле. Я, честно говоря, даже не ожидал, что он будет настолько той. Когда он первый раз что-то заиграл и начал... Ну, какая-то музыка заиграл, я такой, типа, нифига себе, что вот такие маленькие колоночки могут выдавать такой, наверное, объемный звук, я бы сказал. То есть он прям прям... Хороший.
1: Они как-то очень умно просчитали, как их расположить внутри корпуса, так, mm -hmm. чтобы получалось.
0: Да, да. Ну и опять же, как бы я считаю, что это вин-вин ситуация, то есть я решил выбрать компьютер предыдущего, получается, поколения микропроцессора. Ну, я, конечно, не сравнивал с м 2 но что-то мне подсказывает, что там ничего быстрее особо, ну, то есть я бы не почувствовал сильно большой разницы по быстродействию или еще почему-то.
1: Ну, конечно. Для обычных задач вряд ли. Если бы ты там 4К видео рендерил, тогда, наверное...
0: Я вот, честно говоря, даже сомневаюсь. Ну да, может быть... Но ну, ты бы выиграл бы там ми... минуту-другую. Ну, может быть, да. У меня, кстати, есть в проекте тут с Final Cut поиграться. Мне нужно какое-то одно видео, по-моему, смонтировать. Я вот, ну, поиграюсь, скажу. Но я не думаю, что там сильно какие-то будут проблемы. Я, кстати, видел, Мне тут ходили в гости к товарищу. Он фотограф, и у него, ну, рабочая станция, где он фотки обрабатывает. Он купил новый компьютер и он, ну как бы хвастался, что типа ну вот смотри какой крутой компьютер, бла бла бла. Я говорю, ну и, и что там? Он мне показывает, смотри, говорит, показывает э, жесткий диск, копируется с одного жесткого диска на другой 4-гигабайтный файл. Две угу. секунды. Угу. У него м M2, те самые жесткие диски стоят. Ну, Gen 4 PCI-Express, да. да?
1: Да. Это очень быстро. У меня в ноутбуке такая фигня. Это прям очень быстро.
0: Я прям офигел.
1: В идеальном режиме там несколько гигабайт в секунду, 6-7. В реальности ты это не выжмешь, но 2-3 в секунду легко выжимаешь.
0: you next time. У него что-то показало в районе... Ну, то есть вот за тот момент, маленький момент, когда Windows успевал просчитать, с какой, с, сколько там времени осталось, а он что-то показал в районе 30... Нет, 30, не 30, что-то да, в районе 2 или 3 гигабайт. Ну, так и есть, да. Но у меня вот ноутбук такой,
1: то есть там э, один был SSD от рождения, соответственно, uh -huh. я поставил второй, ну, для Капасиса. Uh -huh. Ну и да, между ними так и гоняется информация. Ты не успеваешь понять ничего. Она ну, просто да.
0: появляется в новом месте. Не, он рассказывал, говорит, что если раньше он на своем компьютере открывал там не знаю папку с фотографиями и уходил поставить себе чаек, возвращался и там уже ну заканчивал процесс как бы не рендеринг загрузки вот то есть сейчас он даже не успевает собственно клацнуть на этот самый на кофеварке чтобы она ему кофе начала делать уже все готово да ну это да. круто это прям это прям восхищает
1: но это меняет отношение к работе да это так намного удобнее я согласен слушай про макбук а у тебя по софту все нормально то есть ты не замечаешь что арм
0: я ну как бы я всю информацию по старого компа перебрасывал с помощью ну вот этого внутреннего короче с помощью тайм машины я перебрасывал с него да? Да. у меня некоторые программы не завелись они мне прям сходу сказали типа чувак есть уже новая версия на м1 давай-ка ты лучше ее запустишь а некоторые просто не завелись то есть пришлось их удалить и скачивать с этого самого с сайта ну отдельную программку угу. вот но так я не вижу никакой разницы. То есть вот этот аудишн, который, через который мы, собственно, который у меня бежит в бэкграунде, он автоматически установил, вообще никаких вопросов не было. Но он мог установить как раз уже правильную версию. А я не уверен, что он скачивает э, те версии, которые... Ну просто, понимаешь, то есть если аудишн скачался уже правильный, то почему некоторые другие программы не скачались сразу правильные?
1: Это зависит от того, как они сделали, сами разработчики, там у них есть разные варианты, как паковать.
0: Mm. А ты думаешь, что вот он прям, ну я я честно говоря не знаю, как бэкап вот эта тайм машина работает, но ты думаешь, что он просто скидывает информацию о программе и он ее тянет потом с интернета? Ну да, с обзора, а, ну, да, окей. конечно, а, с
1: обзора. Ну. Это также как бэкап айфона, он скидывает туда твои данные, настройки и информацию о софте, но не сам софт. А -а -а. И когда ты вы, развертываешь бэкап, он тебе софт качает и инсталит. а данные к этому софту, ну все 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 настройки стройки твои данные он накатывает уже поверху потом.
0: Mm. А, ну хорошо Иначе тогда. у тебя бэкап
1: весил совершенно безумных <laughs> объемов. Окей. Okay. Это было бы просто неэффективно. Хорошо, хорошо. Но иногда это может привести к некоторым казусам странным. Mm -hmm. Ну, когда mm -hmm. ты и... обновляешь то, что ты не планировал обновить. Да, такое бывает.
0: Обычно... Да.
1: Ну ладно. Ну что, круто. Я тебя поздравляю. Это очень здорово. Как Спасибо. Как минимум, у тебя теперь есть хороший работающий компьютер.
0: Не говори, слушай, это прям действительно... Я проникся опять. В который раз проникся маками. Хотя мне кажется, что если бы я даже на любой другой виндовый компьютер пересел, бы я бы тоже не сильно плакал. Но так или иначе, каждому такую жену желаю. Да, это, это здорово. Окей, okay. окей. Okay. Возвращаемся ну, к новостям.
1: Ну, я думаю, да. Потому что мне даже спросить нечего. Мне кажется, вот то, что я тебе до записи говорил, что это, наверное, самое лучшее описание того, насколько все хорошо. Если ты поменял один мак на другой мак и он, во-первых, все еще мак. Yeah. А, во-вторых, он хорошо работает. То есть ты просто получил улучшенный экспириенс.
0: Uh -huh. Кстати, вот это по поводу того, что помнишь, они когда их первый раз презентовали, у них была вот эта фишечка, типа, что ты экранчик поднимаешь, и он да. загорается сразу же. Да. Это гон. Ну, в том смысле, что это не до конца гон. То есть это если он у тебя был в режиме сна, то это не гон. А если он был выключенный, Ну, ты можешь попасть в, в ситуацию, когда это гон и когда не гон, да? То есть... Ну, да.
1: Но, слушай, то, что ты открываешь, он у тебя сразу включается, это не эксклюзивно для маков новых. У меня, например, вот этот вот есть ультрабук, ну, который соответствует стандарту Intel Evo. Mm -hmm. У него та же самая история. Если он спит, ты пока открываешь крышку, он уже полностью включился. Ну, то да. есть буквально вот ты ведешь крышку, и где-то на две трети движения он уже все готов, он тебя уже принимает в логин. Другой вопрос, что как держать комп, вопрос, чтобы он не разряжал батарейку слишком. А то он там периодически во время сна начинает что-нибудь проверять.
0: Это иногда лишнее. Ну вот у Мака, кстати, такого нету. Ты его закрываешь, вот было, была батарейка там 100%, так и осталось процентов. А
1: нет там этого, там же есть настройка PowerNap, или как это так называется. Не когда знаю. он во время сна будет что-нибудь периодически там подпросыпаться, проверять чего-то там, и еще что-то. И вот это вот как раз может тебе подсаживать батарейку, когда ты даже об этом не знаешь.
0: А я сейчас залезу, посмотрю.
1: Но это раньше было точно. Я не знаю, как сейчас. На Intel'овых Маках такая настройка есть в батарейке. М
0: -м -м, не,
1: у меня такого нет. Ну, значит, что он по-другому как-то просто себя ведет.
0: Но он не все время что-то подгружает периодически. Ну, то есть ты открываешь, у тебя уже там, скажем, имейлы уже обновленные все.
1: Ну, значит, он просто это делает очень эффективно.
0: Ну, может быть, да. Еще одна офигенная фишка — это, ну, как это называется? Touch ID? Touch ID это называется. Ну, да. Вот, это очень круто. Когда у тебя все запускается по мановению руки. Но это как раз было уже и раньше. В смысле? Ну,
1: как? Ну, вот у меня на маке 17 -го года тоже есть Touch ID. Да? Да, быстрый, нормальный. А где он у тебя расположен. Ну, в кнопочке повер. Серьезно? Ну то. Да. Я думал, это только в этих... Нет-нет, там тоже пальчиком можно авторизовываться было.
0: А, ну окей. А, я просто удивился. Единственное, у ну, него, ну, как бы, с этим иногда бывают проблемы, потому что тебе там пароль все равно иногда надо вводить. И можно же забыть, если, ну, долго не пользоваться.
1: У меня такое было на Винде, когда Windows Hello, я к нему очень привык и постоянно пользуюсь. И я понял, что я в какой-то момент реально забыл... Ну Потому да. что я, типа, год него не вводил, он меня просто по морде лица узнавал, в крайнем случае, по пальцу, и как-то мне было не надо. Ну да, а потом такой,
0: типа, а что у меня за пароль? Да-да, <сёк> это был такой некомфортный момент. <сёк> All right. хорошо. Ну что, тогда обратно к новостям? <сёк> да, да, пойдем в сторону... Мы про диски
1: говорили как раз, в сторону Сигейт можем пойти. Сигейт uh -huh. говорят, что начнут работать над технологией записи данных в ДНК. Уже а -а -а. дошли подопытных,
0: ну да, вопрос, в чье ДНК они будут это записывать, но это все шутки, конечно же.
1: Джонни Мнемоник.
0: Да э, на самом деле, я начал, ну, как бы я первые слухи о таком подходе слышал лет, наверное, 6-7 назад. О, как минимум, что-то было да. такое,
1: да, я тоже помню.
0: Ну, и основная мысль вот тех визионеров, которые тогда на эту тему говорили, э, говорили о том, что в нашем ДНК ну, то есть, прям в одной вот этой в одной молекуле, получается. ДНК. Записано просто какое-то невероятное количество информации, которая не уместится даже на большом количестве жестких дисков. Ну, а сколько там эта молекула одна по размерам. Ну, и вот наконец-то, наконец-то решили все это дело попытаться имплементировать синтетическое ДНК. Это очень интересная технология. У меня вопросы всегда, как это будет с точки зрения юзабилити. Ну, в том смысле, как из, из чего должен состоять жесткий диск? Ну, то есть там же какая-то... Питательная среда должна быть что-то такое, наверное, нет?
1: Но некая герметичная емкость с чем-то. Но бог его знает, потому что сейчас они говорят, что они будут партнериться с каталог технологизм, это те, кто, собственно, этим занимались уже какое-то uh -huh. время. Их сейчас установка под названием каталог Shannon для записи размером в несколько квадратных метров и высотой тоже в несколько метров. То есть, пока это, типа, не очень юзабильно. Но логично, что это со временем будет оптимизироваться, конечно. Поэтому я не думаю, что пока их сильно беспокоит, как очень делать portable медиум для записи. Их интересует технология, мне кажется.
0: Ну да, и, и понятное дело, что это все на уровне... А давайте попробуем сделать.
1: Юра, знаешь, что снова будет актуально? Но? Почтовые голуби.
0: Представляешь, сколько данных можно будет переслать внутри одного голубя? Прямо да, прямо... Ну, слушай, ну, опять же, слушай... Значит, ну... прилетает к тебе Netflix да. целиком весь. Пришлите мне, пожалуйста, одного Netflix. Да-да-да. Подключаешь ему в задницу провод HDMI. Господи. Надо беспроводно, если он полетать захочет. Ну, да. Слушай, ну, окей, хорошо, но чтобы записать, тебе нужна огромная комната а чтобы считать. Ну, то есть, это что же тоже должно быть такое. Это же работать будет в одном, ну, типа, как, как э, в режиме считывания, скорее всего, если у тебя нет второй комнаты, где ты сможешь перезаписать это все.
1: У меня есть плохие подозрения, что пока они пробовали только записать.
0: А, ну, тогда окей. Но бог его знает. Я думаю, что
1: записать и считать они могут, и портативность это пока не то, над чем они работают. Им нужно
0: было сделать результат. Так как раз-таки вот компания Seagate здесь вписывается в это дело, потому что у них большой опыт в... Миниатюризации? Меня... Да, вот это слово самое.
1: Ну да, ну вот посмотрим. Я думаю, что лет через 5-10 можно будет снова вспомнить об этом, потому что это вещи, которые очень долго разрабатываются.
0: Ну, понятное дело. Мне кажется, там только на один этот самый, на одно написание технического задания пару лет уйдет.
1: При хорошем финансировании можно и за 10 написать.
0: Ну, это... А если с помощником? Ну, тогда... Конечно, это же понятно.
1: Но шутки шутками на самом деле это очень круто когда разрабатываются какие-то вещи которые кардинально отличаются от того что используется сейчас также и с квантовыми компьютерами очень интересно за этим следить угу. потому что опять же это некий такой крутой шаг в сторону по тому как можно создавать слэш развивать технологии не пытаться добавить еще 200 МГц в следующем поколении процессоров, а сделать что-то другое и кардинально круче.
0: Я, кстати, недавно читал новость, сейчас пытаюсь ее быстро-на скорую руку найти, что японцы сделали какой-то прорыв в поиске решения, как это... Сейчас, подожди, лучше найду быстро. очень. Пока ты ищешь, я могу сказать, что там отдельная была
1: новость, которую я пока не заносил на обсуждение, про то, что, судя по всему, придется менять криптографические алгоритмы, потому что они все основывались на том всегда, что на современных компьютерах их просчитать для того, чтобы взломать, условно, твой зашифрованный материал, уйдет слишком много времени, поэтому они считаются безопасными. Ну, чтобы подобрать ключи, я имею в виду. Ну да. А выяснилось, что с помощью квантового компьютера это вообще не является проблемой. Совсем. Это занимает буквально доли секунды, поэтому, видимо, в будущем придется менять алгоритмы, и тут уже предложили другие.
0: Я нашел эту новость, которая звучит следующим образом: японцы добились успехов в коррекции ошибок на кремниевых кубитах. А, вот. ну вот. Ну вот, собственно, это поможет, ну решить одну из, как конкретно одну из задач которая может приблизить, собственно, эту эпоху квантовых вычислений. По поводу того, что ты говорил про криптографию, об этом, на самом деле, давно трубят. А об этом, если я не ошибаюсь, начали говорить, собственно, с момента, когда появились первые квантовые компьютеры экспериментальные. Совершенно верно.
1: Просто сейчас это уже приобретает ощущение угрозы, и уже предлагаются другие алгоритмы, которые выглядят, что помогут в решении.
0: Слушай, ну, насколько я понимаю, вот эти вот, собственно, квантовые, вычисления квантовые компьютеры это настолько редкая штука и из-за того что способ написания алгоритма для них он полностью другой тебе для каждой задачи надо будет делать там не знаю свой собственный алгоритм то есть там не знаю даже для, для сложения тебе нужно один алгоритм для, для там, деления другой алгоритм и это ну причем там прям хорошие программы надо писать да это будет делаться быстро но на сегодняшний момент нету такого количества инженеров и интуитивных которые готовы будут угробить свою жизнь для того, чтобы переписать весь софт или же переписать под решение конкретных задач, как, например, дешифровка.
1: Конечно, но так это сейчас... Они не говорят, что это сегодня проблема. Они говорят, что это будет проблема, и надо об этом заранее подумать.
0: Ну, ясно. Они как эти, как FCC.
1: Ну, конечно. Они стелят соломку по возможности раньше, для того, чтобы потом уже не было не так ловить. больно падать. Я хочу сейчас... Почему я взял телефон? Я сейчас попробую найти тебе сериал один маленький, который я хотел тебе по поводу квантовых компьютеров как раз порекомендовать, если я найду. Может быть, я не найду. Сериал? Очень короткий. Devs. Devs а очень короткий. На русском языке. Ну, короче, он, он крутой. Закинем. Наводит на ассоциацию, что квантовый компьютер, <квантовый компьютер> всегда выиграет у тебя в крестике нольки. <квантовый> ну и знаешь, если там бросать монетку, выиграет всегда квантовый компьютер. Ну да. Потому что монетка уже упала обеими сторонами. <квантовый> Все так, все так. Это так интересно, знаешь, что ты как бы вроде на уровне вот слов понимаешь, что сказали, но на самом деле представить себе это все равно невозможно. Говорили же, да, что если вам кто-то говорит, что понимает, он вам врет.
0: Да-да-да. Моя работа связана с магнитными томографами, да, и в магнитных томографах у них есть вот такая фишка, что у тебя электрон может быть как в позиции, так и в суперпозиции и одновременно в обеих позициях. И ты такой типа «э, че?» Просто
1: человек не в состоянии это понять. Мне кажется, чисто физиологически мы никогда не сможем этого понять. Мы можем привыкнуть к мысли, что это существует, но понять нет, потому что мы живем в другом мире на самом деле. Ну да. В нашем мире такого невозможно. И поэтому мы можем только привыкнуть, принять и научиться даже, может быть, как-то использовать. Ну, окей, хорошо. Давай, давай привыкнем и поймем. Надо тогда приземляться. У нас О, тут да. есть одна тема про контроль. Умная подушка, казалось бы, да? Угу. Xiaomi Miya Smart Pillow контролирует сон
0: владельца. Ну, не контролирует, а записывает, скорее, сон владельца. Она не... Контролирует
1: качество, ну, да. чтобы ты потом мог посмотреть, хорошо ли ты спал. Ну да.
0: На самом деле идея правильная. Вот ты, например, человек, которому не нравится спать в часах. Угу. Вот, поэтому ты обделен вот этой функцией, которая предоставляет тебе великая компания Apple. Узнать, Цикл как хорошо ты...
1: во время сна или что? И, и, и овуляцию.
0: И овуляцию, да,
1: Слушай, сна. про овуляцию, извини, просто это, это меня порвало. Знаешь, что они тебе говорят про нее, будут говорить не про активно, а ретроспективно?
0: А, то есть она типа была? Да. А, прикольно. Если что, она была. Не, ну ладно, слушай, там, скорее всего, какие-то алгоритмы могут ее предсказывать. Знаешь, как сейчас работает процикл? Он такой
1: говорит: в течение ближайшей недели best prediction. Окей. В целом, я думаю, любая женщина и без Apple что-то скажет. Да. Что-то мне подсказывает.
0: Но продали, слушай, продавали как фичу, которую никто еще до этого не изобретал. Возможно, потому что
1: это как неуловимый Джо просто.
0: Ну, нет, ну продавали же, как это, что это типа женское здоровье это самое такое. И вот одна из самых главных причин нестабильности женского здоровья – это овуляция. И мы поможем вам знать, что происходит. Да-да, ну просто почему никто
1: не изобретал именно поэтому. Потому ну, что а зачем тебе знать уже потом?
0: Ну да, ну молодцы, на самом деле. Я их маркетинговым отделом прям восхищаюсь. Они, как, как эти самые, без мыла, так сказать, залезут в душу своим потребителям.
1: Давай возвращаться к подушке.
0: Ну да, вот. Бесценно прервал. Ну да, а тут и как бы у меня что тоже часы, да, которые трекуют мой сон. Вот, честно тебе скажу абсолютно, наверное, бесполезная штука, потому что. Что я захожу туда раз там не знаю в полгода наверное посмотреть а как я спал сегодня или, или еще что-нибудь такое ну раз в полгода достаточно мне кажется инфор информация Ну, у меня просто проблем со сном нету а если бы у меня наверное были я бы может туда почаще заходил бы ну конечно тогда бы ты смотрел как у тебя дела и тогда бы ты разбирался ну да ну а на сегодняшний день существует вообще сколько раз два ну три вида наверное устройств которые могут собственно твой сон каким-то образом ну не контролировать но контролировать следить за... да следить это ну, телефон с каким-то этим самым датчиком который будет слушать микрофоны и основываясь на этом будет каким-то образом выдавать тебе информацию это часы и это Ой... кольцо есть еще кольцо кстати я не, я не уверен оно что трекает. оно трекает не да. знаю, насколько хорошо, но трекает. Ну, может быть. Тогда, наверное, больше чуть-чуть. Есть электроэнцефолограф, который крепится тебе на голову такой резиновой э, штукой, которая на самом деле ну, практически незаметная. да, То есть у тебя просто лента на голове одета, которую ты не чувствуешь. Что, наверное, более удобное. Но все равно я не знаю, как не спать. Ну да, часы по многим людям неудобно. А тут ребята нашли правильное решение. А что бы не в подушку-то?
1: Ну, Главное, чтобы ты с ней не скатывался. Но в целом там написано, что Класть можно любой стороной будет, она следит за дыхательным ритмом, за храпом, движением и частотой сердца. Вот тут вот мне про пульс непонятно, как подушка будет следить, но окей, возможно. А если ты mm -hmm. на нее там затылком лег, там ну вряд ли там
0: получится. Ну да, наверное. Она решит, это... что ты э, умер. Ну, ну слушай, во-первых, это концепт. То есть они же еще не начали ее выпускать. То есть, это концепт, который они разрабатывают как идея. Это очень даже неплохо, если они еще успеют это все запатентовать. Ну да. Ну, в
1: целом, даже если они просто определяют, насколько ты ворочился, храпел и как ты дышал, это уже очень много. Это уже прямо отлично. Тем более, они говорят, что цена будет типа 40 баксов примерно. Это же вообще прекрасно. Это как-то очень дешево.
0: Это прям слишком дешево, потому что просто обычная подушка хорошая. Стоит дороже. Ну, она не дороже стоит. Нет, чуваки, она
1: стоит реально дороже. Хорошая прям подушка стоит дороже. Я тут смотрел на предмет подарка, я прослезился и подумал, что я еще раз подумаю, что я хочу дарить
0: ты, ты решил завести гусей, чтобы драть из их жопы этот самый пух и набивать им подушки? Ну слушай, это возможно даже
1: будет выгоднее, чем купить хорошую подушку синтетическую.
0: Ну да. Я не знаю, как в Латвии, я мы здесь вот на Мальте покупали подушки, стоили что-то в районе 40, от 40 до 60 евро в зависимости от конфигурации и ее там каких-то там способностей диск. Ну, типа продают. того, да.
1: Нет, на самом деле есть намного дороже подушки. Я был очень сильно удивлен.
0: Ну, понятное дело. Я думаю, что какая-нибудь там компания Кавиар, известная своими лакшери-брендами. Нет, брендами
1: Нет, там какая-то там качественная подушка антибактериальная с моим реформом, чем-то еще. Какая-то там правильная ортопедическая вся фигня. Она стоит там дофига.
0: Она улетает
1: за 100 просто мгновенно. Да, да. И 200, и 300 без проблем она стоит. Так что здесь как-то дешево. Но, с другой стороны, если они сделают даже в два раза дороже, с трекинга это прям круто. Особенно, Иди, если у тебя есть определенные проблемы со сном, то прям шикарно. Но ну, да. Я бы воспользовался, потому что у меня сон какой-то нестабильный. То есть, я сплю крепко, но у меня есть проблема, что я могу спать очень недолго. И угу. потом просыпаться, и как огурец, типа, все, я готов. А почему, что происходит, я не понимаю.
0: Ну, видимо, ты в какие-то определенные фазы сна просыпаешься, когда ну, ну, как, да, когда цикл я... завершился, и ты такой, типа, Хэ эй хей мозг такой, хе-хей. Хэ
1: <свят> да, у меня именно так и происходит. Я могу спокойно там в 4-5 в утра это еще нормально даже вскочить. Типа все, я готов к труду и обороне. Угу. И прям я реально выспавшийся, у меня все норм. Но понятно, в середине дня я начинаю понимать, что что-то я маловато поспал, конечно.
0: У меня в этих гарминовских часах есть такой забавный параметр. Это типа body energy. Угу. Я не знаю, из каких параметров он это рассчитывает, но он в целом смотрит на твою, Видимо, это какой-то либо пульс, либо еще что-то, но он тебя показывает в процентном соотношении ну, где стоят, там максимум, типа, ты самый лучший красавчик, ты выспался, ты, ты готов идти покорять мир, uh -huh. там до нуля, где ты, собственно, вялый огурец.
1: Он просто пытается от тебя подзарядиться и смотрит, что получится, да?
0: Слушай, ну, я... А как это может работать, я не Я вообще не знаю, но он точно, как бы, я, в общем, я за этим параметром наблюдал, и он мне... Получилось так, что он точно знает, что когда я не двигаюсь, он это считает как REST mode, то есть начинает расти. А, то есть это как в ролевухе у тебя набирается экспа? Ну, типа того, да, да. Мана восстанавливается. Ну, типа да. Вот. Ну, если я сплю, то там он быстрее, если не сплю, то меньше. А менее быстро набирается. А если... Я причем был у меня такой интересный момент. Я снял часы и пошел спать. Когда я выспался, он мне показал пунктирной линией. Ну, я делал часы обратно, через какое-то время я посмотрел на этот график. Он мне пунктирной линии показал, ну, типа, как снижающийся график, как будто бы я, ну, как это сказать, как будто бы я был в активной фазе, да, то есть я что-то делал, угу. ну, такой, исходя из средних данных, а потом, когда я и ходил, он резко взлетел вверх. То есть у, у него есть еще дополнительно какой-то параметр, который он просчитывает, и на основании этого параметра говорит тебе процентуально, ну, типа, тво, твою жизненную энергию. Интересно. И я не знаю, как это работает.
1: Я посмотрел в Apple Health, такого нету, там просто разные показатели, но такого там нет.
0: Ну, странно, если кто-то знает, на чем это основывается и как это работает, зайдите в наш телеграм-канал Вайчат и расскажите. Я буду очень благодарен, потому что всегда хочется узнать что-то новое.
1: Да, да, это реально интересно. Но наверняка из-за того, что они трекают, они каким-то хитрым образом это считают.
0: Ну да, но учитывая, что у него всего лишь сколько, два или три сенсора, да? Ну да. То как бы не так уж ты и много можешь информации, то есть, ну, сердцебиение у тебя вряд ли сильно улучшается, если... Хотя...
1: У тебя меняется пульс покоя, в зависимости от того, насколько ты устал, насколько
0: ты хорошо себя чувствуешь, например. Ну, может быть, они основываются на этом параметре. Ну, окей. Ну, в том числе, наверное. Ну, в том числе. Кстати, отличный совет бесплатно раздаю всем слушателям. Ребята, вы себе не представляете, какой же кайф спать на хорошем матрасе. Как минимум высыпаться лучше будете. Прям, если у вас стояла задача вот в ближайшее время поменять себе матрас, не жалейте денег, купите хороший. Вот прям купите. Вы не пожалеете ни одного цента, потраченного на него. Вот. Окей. Ну что? Ну что, пошли в новости. На? У ну, нас очевидно. не так много новостей сегодня Поэтому. Так получается, да. Ну, что могу сказать? Первая новость дна у нас следующая. Королевских пчел уведомили о смерти Елизаветы II. Они как раз спрашивали, когда она придет. Ну, да. да. Кстати, действительно печальное событие произошло, что Елизавета покинула нашу землю.
1: Ну, мне кажется, это очень печальное событие, потому что действительно есть ощущение, что она была всегда. Ну, вот. И это был какой-то такой, не знаю... Вот если что-то и есть настоящая скрепа да. была, то это да. вот королева, потому что как-то вот она держала вот этот вот моральный стержень Британии.
0: Угу. Прикольно. Ну, вот меня лично с Елизаветой ничего не связывает, к сожалению. Но э, забавный факт заключается в том, что она в молодости, пока ее, собственно, муж служил на Мальте офицером, она проживала на Мальте. И у нас здесь есть вилла, э, на которой она проживала, которая находится в не очень хорошем состоянии, но фасадик у нее шикарный. Вот. Недалеко тут от нас. Это отличный такой Uh, интересный, занимательный факт. Да. Но да, возвращаясь, собственно, к пчелам, пчелы, конечно же, расстроились, прекратили давать мед. Утренние надои меда сократились. <laughs> Там как
1: раз 79-летний Джон Чаппел, пчеловод, не мог надоить, поэтому uh -huh. он... Нет, мне вообще способ понравился. Обернул пчел в траурные ленты и шепотом уведомила о смерти Елизаветы II. Мне вот непонятно в этом примерно все. Ну, ну аж... Я вообще не могу себе этого представить. То есть, при всем уважении к 79-летнему пчеловоду, во-первых, сколько же там было пчел. Во-вторых, обернуть их в черные ленты как? В-третьих, сохранят ли они свою положительную летучесть после этого? И, в-третьих, почему шепотом? Ну, слушай, ну, И каждый думаю... ли он сказал, или всем сразу? Да. Типа, знаешь, уважаемые пчелы, я собрал вас, чтобы сообщить при пренеприятнейшее известие.
0: Да. Слушай, ну нет, он же, наверное, просто эту пчелиную матку взял, короче, ей рассказал, а потом говорит, передай своим там это, что все будет норм.
1: Ну, слушай, тут написано, королевских пчел, которых содержат на территории Букингемского дворца и Кларенсхауса, обернули в
0: Траурная ленты. и шепотом уведомили? я думаю, что это кривой перевод, потому что, скорее всего, обернули просто ульи. Вот они каждую пчелку взяли отдельно, значит, обернули в этот в траурную ленту. Ну, такое. Короче, ну я слушай, ну слушай, наша на модель Mail
1: пишет, что он не просто это сделал, он уведомил о смерти Елизаветы, сообщил, что теперь их босс, принц Чарльз, то есть король Карл Третий, не и сказал, что пчелы должны теперь хорошо себя вести, поэтому.
0: Ну, ну я. Давно же на следующий день надои утреннего меда увеличились после такого-то события.
1: Да, ну, а, ну все-таки, да, не ули, конечно, обернули лентами, если посмотреть внимательно, не пчел, не пчел. Но это интересно, что это связано с древними верованиями по поводу меда и производства меда, поэтому это такой ритуал, которому уже очень много лет.
0: Ну да, ну сотен да, лет. Да. Ну что могу сказать? У всех должны быть свои причуды, а у королевской семьи должны быть королевские причуды. В
1: каждом улье порядка 20 тысяч пчел, поэтому да, конечно, каждый он не трогал. По счастью.
0: Я, я бы удивился, если бы он реально каждую бы знал.
1: Ну зато чувак обеспечен был бы работой на долгие годы.
0: Да, да. Что не сделаешь, чтобы сохранить свою должность, да? Ну слушай, ну, у нас есть вторая еще новость, да, над которой прям... Э, над которой... Я затрудняюсь. Есть. Есть, есть, чем поразмышлять, так сказать. А новость звучит следующим образом. В Самаре несколько любопытных мужчин накрутили себе гайки на половые органы. Какие любопытные дяденьки. Да, да. Зачем? Ну, теперь Потому они Потому что получили... на каждый болт... Нет, типа, чтобы получить статус, официальный статус мудозвона.
1: Так они не туда гайки накрутили, им нужно было две и не туда. Ну да. Или они друг об дружку?
0: Я не знаю. Но на самом деле история смешная, как бы ситуация печальная. как всегда короче, с этими гайками, это как... Помнишь, Задорнов рассказывал про лампочки, что если лампочку... И мы сейчас не призываем вас попробовать этот эксперимент. Слушай, но ну лампочки уже не те, во-первых. Ну, да-да-да. Но если взять обычную вот эту лампочку, которая внутреннего Накаливание накаливания, делает, да, да, и вставить себе, собственно, в рот, то вынуть ее обратно нельзя, потому что у тебя выскакивает... Как это? У тебя перенапрягается мышца, которая держит вот эту вот челюсть, собственно. Да. И, и... Э, ну, вынуть очень проблематично без без помощи профессиональной Профессионалов. Так вот, с железными гайками это абсолютно такая же фигня. То есть, надеть проще, чем снять? Надеть можно, а снять нельзя. Потому что, ну, собственно, кровь приливает, орган немного увеличивается, и дальше начинается вот это вот типа «А, Вася, Вася, я не могу его снять, что делать? Тяни, куда ты тянешь? Давай мылом попробуем».
1: Какой кошмар. Да. И это в тот тяжелый момент, когда в России импортозамещение еще не введено. Не хватает металла, чугуна, гаек и подшипников. В тяжелый для Родины час практически. Про подшипники и, собственно, половые органы тоже не гуглят. Я не буду, потому что я уже это сделал, исходя из этой заметки, и расстроился.
0: Ну да. Ну так или иначе, собственно, самарские ребята... А, кстати, в Самаре же находился завод, по-моему, москвича, нет? Какой ну машину
1: производили в Самаре. Или Я пытаюсь кажется? понять. Самара, завод, автозавод, заводы Самары и провиз... так. Самарский автозавод. Что там производили? Автоваз, господи. Ну, кроме автоваза, там еще всякой фигни достаточно. Ну, в общем.
0: Ну, автоваз, да. Да. Там еще и жигулевский пивоваренный завод тысячу. Ну, прям с, с одного, короче, на другой дорога. Сначала на заводе собрали гайки, а потом выпили пиво и решили их, собственно, пристроить.
1: Видимо, к этому имеет какое-то отношение научно-внедренческая фирма «Грифон». Я просто сейчас смотрю список предприятий, один другого краша.
0: Нейминг в России прекрасен буквально всем. Фабрика бока. Чего? Это в кавычках бока или бока? Это родственник жоки Бока и доки нет ты что, не помнишь что ли жока и бока жока и бока погугли а так это когда же эти самые эти два певца или кто-то да там да да Ж, жока
1: да. старший бока младший или наоборот я, я не помню
0: <свят> да 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 я подожди, помню, это помню. очень важно да, 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 я да.
1: спать не буду а трекать нечем так подожди жока и бока <свят> жока младший бока старший легендарный ну, это же легендарный, гениальный точно, да. Да, легендарный бока и в его популярный певец жока это же
0: просто это же классика это классика да
1: да Ох, ой, ой
0: ой в общем может быть они тестировали новую продукцию просто я даже не знаю продукцию почему именно так ну видимо случился нужный диаметр и... да смотри вася она же против твоего размера
1: ну типа того, да. И как раз можно проверить. Кроме того, мы же не знаем, что они производили на самом деле. Может быть, это только пока форма гайки, потому что они могли так отлить. А в будущем форма планировалась
0: другая. Я даже не хочу развивать эту тему, Дима. Ну просто изящные украшения. Да, потом спустя пять лет, короче, мы такие с Димой фейспалм, короче, смотрим новый какой-нибудь показ моды, и там Дольче Габана, новая коллекция... Накручивающаяся. накручивающихся <смех> Накручивающаяся балдажников. <смех>
1: это хорошее название, надо не забыть. <смех> 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 Можем помочь Дольче Габбане с неймингом. Кстати, ведь приходили раньше эти спамовые письма, типа Enlarge, да? Угу. Ну так это просто Enlarge дешевле и с помощью
0: гравитации. Огромная чугунная гайка. И, и все надо ну, да. но страшно такое. очень страшно но на самом деле шутки в сторону не пытайтесь сделать такую вещь потому что можно познакомиться очень близко с работниками спасательных служб и болгаркой и болгарка в этом смысле не жительница Болгарии, да? Отнюдь. Отнюдь. <свят> да, окей. Хорошо. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на всех подкаст в площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Вайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами... Старались не думать. Болгарке И не накручивает гайку, да? <свят> да, <свят> именно так. Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.